0: Cześć, z tej strony Daniel Szewski. Witam Was w kolejnym odcinku TechCastu, podcastu technologicznego. Ten odcinek będzie odcinkiem poradnikowym, w którym ponownie wrócimy trochę do jednego z najpopularniejszych sprzętów, z których korzystamy na co dzień, a więc z laptopów. I 13 odcinek podcastu technologicznego będzie o porównaniu laptopów biznesowych z konstrukcjami konsumenckimi. Podpowiem Wam trochę, czym się różnią te komputery od siebie i co warto wybrać na koniec dnia. Czy lepiej dopłacać do biznesówki, czy może wybrać konsumencki, jak to wygląda w zależności od naszych potrzeb. Idąc do jakiegokolwiek elektromarketu albo nawet nie wychylając nosa z domu, bo teraz akurat jak to nagrywam to jest dokładnie minus 7 stopni, wchodząc sobie na stronę www jakiegokolwiek dużego sklepu z elektroniką znajdziemy mnóstwo modeli komputerów przynośnych i w tym goszczu bardzo trudno czasami się odnaleźć, co chwilę pojawiają się nowe modele i nawet osoby, które są w tej bańce technologicznej, powiedzmy śledzą to w miarę na bieżąco, tak jak ja, czasami same się gubią, bo na przykład mamy jeden model laptopa, który ma trzy rodzaje generacji procesorów, albo luźnić jakimiś bardzo niewielkimi niuansami. O tym trochę mówiłem przy okazji odcinku 9 i Intel Evo, zachęcam do odsłuchu, jeżeli ktoś nie słuchał. Niezależnie od tego czego szukamy to do wyboru mamy komputery przenośne zarówno takie bardzo tanie jak i średnie półkowe czy droższe. Mamy też modele premium takie naprawdę drogie. Coraz więcej laptopów posiada matrycę OLED, jest coraz więcej MacBooków i one stają się coraz popularniejsze w Polsce. Bardzo dużą popularnością od niedługiego okresu czasu cieszą się Chromebooki, zarówno te zwykłe, jak i modele z plusem. Nie brakuje oczywiście konstrukcji dedykowanych dla graczy oraz coraz popularniejszego w Polsce segmentu komputerów biznesowych, które szturmem pojawiły się na rynku detalicznym i są również kierowane teraz do sektora B2C, czyli do klienta takiego końcowego, odbiorcy indywidualnego jakim jestem ja, czy czy wy nie patrząc na to w kontekście firmy, tylko w kontekście takiej osoby, która idzie do sklepu i kupuje sobie komputer. Pojawiło się też dużo konstrukcji takich ze skraju konsumenckich i biznesowych jak ThinkPoogie są też różne HP, takie z pogranicza biznesu i konsumenckich konstrukcjast, nie pamiętam nazwy, ale też coraz więcej w sklepach znajdziemy oczywiście takich laptopów, których jak ktoś przepracował trochę lat w dużej firmie, albo w jakimś korpo, to doskonale zna nazwy takie jak Lenovo ThinkPad, HP EliteBook, czy tam ProBook, Dell Latitude i tak dalej, ale do laptopów biznesowych bardzo często też teraz zaliczamy MacBooki, a w szczególności te modele z Pro w i o tym będę mówił później dlaczego, Albo w zasadzie powiem wam od razu, ja MacBooki zaliczam do sprzętu biznesowego i laptopów profesjonalnych, chociaż nie każdy się ze mną na pewno zgodzi. Dlaczego? Po pierwsze w Polsce są one jednak drogie, a to cechuje laptopy biznesowe. Po drugie mają funkcje same z biznesowymi odpowiednikami z Windows 10 Pro, czyli biometrię, bardzo dobry czas pracy na baterii, ukierunkowanie na ochronę danych i prywatność użytkowników. I myślę, że to już zalicza je do grona laptopów biznesowych. Warto też powiedzieć, że duże korporacje bardzo często pracują na MacBookach. Na MacBookach pracuje też wiele software house'ów i to jest komputer, który na dobrość zapisał się obok ThinkPadów, EliteBooków, Latitude'ów, czy tam ekspert booków Asusa, bądź jakichś Acerów, travel Mateów jako laptop biznesowy. I teraz jaka jest różnica tak naprawdę między laptopem biznesowym, a taką konstrukcją konsumencką? czym to się różni, z czym to się je, co warto o tym wiedzieć i czy przede wszystkim, czy warto dopłacać do laptopa biznesowego, gdy kupujemy sobie nowy komputer takiego, użytku stricte prywatnego i na, py- na te pytania odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku. E, I tutaj trochę nietypowo, bo ostatnio kilka osób zwróciło mi uwagę, że lubię wracać do historii. Lubię, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co się skąd dzieło, ale tutaj już nie będę w, wracał do lat 80 90 jak się pojawiły pierwsze ThinkPad jeszcze ibm i ewoluował rynek komputerów przenośnych do pracy. E, zaczniemy sobie od przeglądu rynku, żebyśmy wiedzieli w, o czym, w ogóle o czym rozmawiamy. I teraz ja zacznę od tego, że Będę mówił tylko i wyłącznie o nowych komputerach przenośnych. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że jest bardzo dużo ciekawych, używanych konstrukcji, czy to polizingowych, czy od osób prywatnych, czy wykupywanych y, możliwości wykupu z jakiejś tam firmy, które pozbywają się flot. Y, to jest materiał na jakiś inny odcinek, ja się pewnie kiedyś pokuszę, bo w bardzo dobrych pieniądzach można kupić biznesowy laptop 2-3 letni w bardzo dobrym stanie, który posłuży nam wiele lat i możemy go kupić za, nie wiem, 1,5 tysiąca złotych, a on nowy 3 lata wcześniej kosztował 5-6 albo 10 tysięcy i dodatkowo jeszcze ma gwarancję, ale to jest taki off topic, do tego e, dzisiaj już nie będę wracał, skupiamy się na komputerach nowych. I decydując się na zakup laptopa nowego, takiego z, ze sklepu jakiegoś czy z internetu, z jakiejś dużej sieci, e, to na rynku znajdziemy komputery z czterema systemami. No oczywiście pierwszy i najpopularniejszy to jest e, Windows. E, Teraz już głównie 11. W konstrukcjach biznesowych czasami jeszcze 10 Pro z możliwością updateu do 11 albo 11 z, z do 10 Pro. E, oczywiście mamy MacBooki, i to są tak jakby dwa dwa najpopularniejsze systemy operacyjne, ale mamy jeszcze Linuxa i to są najczęściej module robione pod Windows, ale bez licencji na tego Windowsa, by były tańsze w zakupie, obecnie jest to już coraz rzadziej spotykane. Aczkolwiek da się nadal kupić bez problemu komputer bez Windowsa w naszym kraju. No i mamy coraz popularniejsze e, Chromebooki z Chrome OS. E, tutaj mamy od e, 2023 roku rozróżnienie na klasyczne Chromebooki. Te takie bardzo właśnie e, tanie komputerki z jakimiś celero- celerorami, Pentiumami, e, jakimiś procesorami od AMD, 4-8 GB ram jakąś niewielką ilością pamięci masowej oraz mamy Chromebooki Plus, które zachują się już dużo lepszymi parametrami, dodatkowymi funkcjami AI, kompatybilnością z jakimiś programami twórczymi, z większą pamięcią masową i to są e, takie komputery już wyposażone w procesory i 3 i 5, one kosztują powyżej 2000 zł i niejako już są konkurencją dla takich klasycznych laptopów e, z Windowsem czy z MacOSem. Jeżeli chodzi o kwestie cenowe, to nowego laptopa kupimy już nawet za mniej niż 1000 zł i to będą najtańsze chrombuki. E, tutaj hashtag tak ale w Polsce najwięcej chrombuków sprzedaje firma Acer i to są naprawdę bardzo dobre laptopy. Ja mam w najbliższym otoczeniu. 3 albo 4 osoby, które korzystają z takich chrombooków. Zresztą e, babcia i dziadek, moja, e, moi dziadkowie korzystałem z chrombooka i Sera, takiego N5100 procesor i 8 giga RAMu i to jest dla nich rewelacyjny sprzęt. Przesiedli się właśnie ze starszego ThinkPada i na potrzeby takiej przeglądarki jest rewelacyjny. kosztowało mnie 1000 zł, jeszcze dodatkowo ma dotykowy ekran, jest wszystko fajnie, ładuje się pół USB-C i w tej cenie to był najlepszy możliwy wybór. Bazowe konstrukcje z Windowsem zaczynają się od 1200-1300 zł, ale nikomu, nawet najgorszemu wrogowi bym nie polecił takiej konstrukcji. Myślę, że taka kwota, żeby kupić nowego, sensownego laptopa z Windowsem to jest co najmniej 1600-1700 zł, Wtedy już jakąś trójeczkę, 8 GB ramu, albo odpowiednik od AMD, czyli Ryzen na trójkę znajdziemy i to będzie jakkolwiek działać. Kolejne są MacBooki, które są już znacznie droższe. Najtańszy MacBook w dzisiejszych czasach kosztuje nieco ponad 4000 zł i będzie to 3. Ponad 3-letni MacBook Air bazowy z procesorem Apple M1, 8 GB pamięci operacyjnej RAM, chociaż Apple twierdzi, że to jest pani zunifikowana, oraz 256 GB nośnikiem SSD. Ja takowy komputer e, posiadam tylko w wersji 16 GB RAM i mogę Wam gorąco polecić. rewelacyjny laptop, najlepszy laptop, jakiego miałem. Nie grzeje się, nie ma wentylatora, pracuje na baterii pod godzin, a wydajność jest rewelacyjna. Nim zdążę dobrze otworzyć klapę laptopa, to on jest już wybudzony do działania. Wystarczy, że przyłożę palec i mogę pracować dalej. I Całość kończy się na laptopach za nawet kilkanaście tysięcy złotych. Będą to najdroższe modele biznesowe, jakieś karbonowe Thinkpady, X1 Carbon, jakieś składane pady z elastycznym ekranem, bo takowe już też są. Mogą to być MacBooki Pro 14 czy 16 z procesorami Pro bądź Max. Będą to również stacje robocze typu Acer Concept D czy Dele Precision, mobilne stacje robocze. No i oczywiście są też laptopy gamingowe albo taka lekka nisza, ale coraz popularniejsza. Czyli laptopy na zamówienie i tutaj mam na myśli na przykład polską firmę Hyperbook, która z kadłubków znanych firm takich jak na przykład Lenovo, buduje takie komputery pod nasze osobiste preferencje. Możemy sobie tam skonfigurować procesor, pamięć, wszystko tak jak chcemy, nawet możemy sobie wygrawerować jakiś logo na obudowie, zmienić. Yy, obrazek wyświetlany w BIOSie i inne różne dziwne rzeczy robić. Ze względu na zastosowanie komputery przenośne dzielimy na klasyczne laptopy konsumenckie. Modele premium, które mają lepszą jakość wykonania, często lepsze warunki gwarancyjne. Modele dwa w jednym z dotykowym ekranem i zawiesami 360 stopni, które obecnie nieco są w odwrocie, ale nadal dużo takich konstrukcji da się znaleźć. Yy, mamy jeszcze oczywiście laptopy biznesowe, czyli zaprojektowane pod kątem użytkownika biznesowego i korporacji a do B2C sprzedawane niejako przy okazji dobrego, takiego zwykłego laptopa konsumenckiego kupimy aktualnie za nawet 2,5 do 3000 zł to wiadomo, to będzie nadal jakaś tam plastikowa konstrukcja która nie będzie rewelacyjna, ale spokojnie starczy nam na kilka lat pracy, będzie miała niezłą baterię, niezłą wydajność porty USB typu C funkcyjne z display portem i z power delivery a nawet jak się postaramy, to tutaj też u stronę odcinka 9 znajdziemy model spełniający certyfikację wszystkie wymogi certyfikacji Intel Evo i to już nam naprawdę zagwarantuje, że przez ładne Kilka lat ten komputer będzie bezproblemowo działał. No, chyba że się uszkodzi fizycznie, bądź pech będzie chciał, że coś nam padnie w nim. Będzie musi wysłać go na gwarancję, ale to tak jakby rzeczy niezależne od nas. Od około 4000 zł to możemy już sobie przebierać, jak chcemy w modelach premium. De facto obecnie laptopy premium są tańsze od smartfonów premium. I za te 4000 zł, bądź więcej, kupimy już model z ekranem OLED. ze świetną baterią, właśnie z Intel Evo, innymi dodatkami, mnóstwem portów, czego dusza zapragnie i od podobnych pieniędzy kupimy również laptopy biznesowe. No i teraz już przejdziemy do tego, jakie są różnice pomiędzy komputerem takim budowanym dla przeciętnego Kowalskiego, czyli komputerem dla konsumenta, a biznesowym odpowiednikiem, czyli laptopem zaprojektowanym stricte do wykorzystania w pracy, w biznesie, w sektorze B2B, którego takim naturalnym odbiorcą jest jakaś mała, średnia, duża firma. Warto też rozgraniczyć, że producenci sprzętu bardzo często robią oddzielne modele dla SMB, Small Medium Business, czyli dla takich mało, średnich małych firm od 10 do powiedzmy 50 pracowników, a oddzielne dla korporacji powyżej 50 osób i też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że najczęściej korpo zamawiają komputery flotowo i oni dostają dedykowaną konfigurację ze specjalnym kodem, to przychodzi bezpośrednio z fabryki do siedziby firmy, jak się dobrze producent z daną korporacją dogada, to nawet te komputery przychodzą już wstępnie skonfigurowane, wystarczy zalogować się kontem Microsoft już wszystkie polityki, cały Intune, wszystko jest tam wstępnie zarzucone. Miałem do czynienia z takimi komputerami. One wtedy mają nawet oddzielny właśnie numer modelu. Jak się wpisze, to jest to konfiguracja BTO build, CTO Customized to Order, czyli spersonalizowana do zamówienia, a nie BTO Build to Order, czyli wyprodukowana do zamówienia. Czy nie są to komputery dostępne na stoku. No i osoby pracujące w dużych firmach z pewnością mają za sobą episody właśnie z popularnymi laptopami biznesowymi i będą one wiedziały, że są one nieco odmienne od tego, co spotykamy na półkach w popularnych elektromarketach. I ja teraz to wszystko zbiorę sobie w taką całość, żeby Wam to ładnie wyjaśnić. Zaczniemy od najważniejszego. Czyli ceny. Laptop biznesowy to dodatkowy wydatek względem laptopa konsumenckiego i nie ma się co tutaj łudzić, że on będzie tańszy, będzie droższy zawsze i wszędzie. Laptopy biznesowe zawsze będą droższe od swoich konsumenckich odpowiedników, porównując specyfikację techniczną, identyczny komputer konsumencki, pod względem parametrów tych bebechów w środku będzie zawsze tańszy od kilkunastu, nawet kilkudziesięciu procent ceny całkowitej konstrukcji, więc... W tym momencie wszyscy sobie pewnie zadajecie pytanie, za co dopłacamy i czy warto w ogóle dopłacać, bo może na przykład bardziej opłaca się kupić konsumencki laptop i założyć sobie, że go tam nie, rok wcześniej wymienimy, rok szybciej, albo dwa lata szybciej, albo w ogóle nic nie zakładać, też kupić sobie laptopa konsumenckiego, bo tak. Pierwszą, najważniejszą różnicą względem laptopów konsumenckich, jeżeli chodzi o laptopy laptopy biznesowe, jest bardzo, ale to naprawdę bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo. Jest to najważniejsza i zarazem dla takiego odbiorcy końcowego, indywidualnego, najmniej widoczna zarazem różnica pomiędzy laptopem konsumenckim a biznesowym. Poziom bezpieczeństwa jest element, którego nie założymy na pierwszy rzut oka, a to właśnie pod niego podporządkowana jest cała konstrukcja laptopa biznesowego. Na komputerach służbowych przechowuje się mnóstwo wrażliwych danych, które muszą być odpowiednio zabezpieczone i to jest w interesie zarówno producenta sprzętu, jak i organizacji, która kupuje ten sprzęt i wydaje go swoim pracownikom. Ponieważ pracownicy popularnych dzisiaj korporacji na swoich laptopach przechowują poufne dane firmowe, A celem pracodawcy oraz producenta sprzętu jest to, żeby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. I dlatego też w dzisiejszych czasach już prawie każdy laptop biznesowy jest wyposażony w zabezpieczenia biometryczne. Znam modele, które specjalnie są konfiguracje, które specjalnie nie są wyposażone w zabezpieczenia biometryczne. Na przykład dana organizacja sobie... Tak rzeczy, bo tutaj taka słowa dygresja, że lap- dygresji, że laptopy biznesowe są bardzo mocno konfigurowalne i bardzo duże rzeczy można tam pozmieniać, typu podświetlana klawiatura, brak podświetlania klawiatury, właśnie czy niepopularnych linii, papilarnych z czyówki, oka albo nic z tych rzeczy, albo smart card i tak dalej. Więc w każdym bądź razie większość nowych laptopów biznesowych zawsze będzie miała jakieś zabezpieczenie biometryczne i zawsze mnie to śmieszy, że część korporacji je dezaktywuje po to, żeby z nich nie korzystać, a wpisywać te długie hasła, nie wiem z czego to wynika, w kilku takich firmach pracowałem i w kilku miałem. Laptop z czytnikiem linii papilarnych, a i tak nie mogłem z niego skorzystać. No i te czytniki linii papilarnych, skanery tęczówki oka, bądź skanery twarzy w 3D są spięte z funkcją Windows Hello. Co ciekawe, tutaj mogę powiedzieć niektóre laptopy od Fujitsu. Tak, ta nieco zapomniana firma od m.in. klimatyzatorów produkuje w dalszym ciągu laptopy. I one, niektóre z nich mogą być wyposażone nawet w skaner linii papilarnych całej, znaczy może nie całej, ale części dłoni, i to jest najbezpieczniejszy aktualnie rodzaj zabezpieczeń biometrycznych. Inne laptopy z wysokiej półki często wyposażane są jako opcja w fizyczny skaner kart inteligentnych, które można użyć do blokowania biura i laptopa jednocześnie. To są karty wielkości kart kredytowych, mają sobie specjalny chip zabezpieczający i każde z wyżej wymienionych zabezpieczeń połączone jest z dodatkowymi elementami np. przykład em UEFI i tam specjalnymi jakimiś różnymi funkcjami. Kolejną ważną kwestią dotyczącą bezpieczeństwa jest szyfrowanie dysku, które można znaleźć można było, powinienem powiedzieć, znaleźć do niedawna tylko w laptopach biznesowych. Obecnie jest to powszechna funkcja, która dostępna jest też w innych typach laptopów konsumenckich. To wszystko ze względu na wymóg obecności modułu szyfrującego TPM Trusted Platform Module we wszystkich komputerach, które są kompatybilne z Windowsem 11. Dziękujemy tutaj Microsoftowi naprawdę, bo wspomógł lepiej zabezpieczać nasze dane. W sensie wymóg na producentach, żeby ten moduł TPM był stosowany. To poniekąd odbija się pewnie na cenie i na tym, ile płacimy za laptopa, ale umówmy się, nawet te konstrukcje za półtorej tysiąca złotych już ten moduł TPM teraz mają, bo muszą mieć... A dla nas jest to wartość e, dodana. E, dzięki wbudowanemu modułowi TPM oraz temu, że laptopy biznesowe korzystając z Windowsa 10 Pro, o czym za chwilę będę mówił, e, mają aktywnego BitLockera, e, który bardzo dobrze radzi sobie z szyfrowaniem i zabezpiecza nasze dane, tak abyśmy uzyskali do nich dostęp dopiero po tylko i wyłącznie i dopiero po odblokowaniu systemu operacyjnego Windows z. z naszym hasłem, jakimś naszym e, poświadczeniem, więc to chroni e, nas przed wyciekiem jakichś danych, gdy laptopa zgubimy, bądź zostanie on nam e, skradziony. Wyjęcie dysku, przełożenie go gdzie indziej indziej spowoduje tutaj odczytu e, danych, bo wszystko jest zahasłowane, a klucze BitLockera albo mamy na swoim koncie Microsoft, albo ma je dział IT firmy, w której pracujemy. Kolejną częścią, jeżeli chodzi o zabezpieczenia, coraz rzadziej spotykane, ale nadal czasami jest, jest to gniazdo fizyczne Kensington Security Slot bądź Kensington Lock. Jest to dedykowane gniazdo w laptopie pozwalające na stałe przepić go na przykład, nie wiem, do biurka, dedykowanej kłódki czy specjalnego plecaka. Rzadko już się z tego korzysta, ale czasami jeszcze jest to, bardzo rzadko już znajdziemy w laptopach konsumenckich a jeszcze w biznesowych niekiedy nam się znajdzie, to na przykład jest zastosowanie tego możemy mieć w open space'ach, w jakichś bankach, na przykład w placówkach takich otwartych, gdzie pracownik nie ma swojego tego miejsca, jest duży przepływ dziwnych różnych ludzi z zewnątrz, no i tam można przepisy ten komputer, na przykład jakiegoś tam biurka i wtedy naprawdę trzeba było wyrwać pół obudowy, żeby go zabrać stąd. W kwestii bezpieczeństwa biznesowe laptopy bardzo często posiadają również dedykowane oprogramowanie BIOS UEFI bardziej rozbudowane z dodatkowymi funkcjami bezpieczeństwa, np. możliwością dezaktywacji kamery, rozruchu z pendrive'a czy to, co mi się zawsze bardzo podoba, możliwość dezaktywacji klawiatury i myszy do momentu pełnego rozruchu systemu operacyjnego, żeby właśnie ktoś, kto uzyska dostęp naszego komputera, nie mógł go łatwo zbutować z pendrive'a bądź innego nośnika zewnętrznego. W kwestii bezpieczeństwa to, co jest istotne dla nas, w kwestii, może bardziej tu powinienem doprecyzować, ochrony prywatności. Większość modeli biznesowych będzie miała fizyczną osłonę obiektywu aparatu przedniego, czyli naszej kamerki. Znajdziemy na rynku również modele z tak zwanymi przyciskami kill switch. Co to oznacza? To oznacza, że one odcinają fizycznie dopływ prądu do kamer oraz zestawów mikrofonów. Takie rozwiązania ja na przykład osobiście testowałem w laptopie HP Elitebook Dragonfly, czyli najwyższym modelu z Elitebooków, najwyższym modelu ultraprzenośnym z Elitebooków. Niektóre modele można dodatkowo wyposażyć sobie w opcjonalną matrycę zbudowanym filtrem prywatności. Po kliknięciu tutaj odpowiedniej kombinacji klawiszy, znacznie zawężone jest pole widzenia, co zabezpiecza pracę w przestrzeniach publicznych, np. Na, na lotnisku czy w restauracji. Tą technologię bardzo często znajdziemy w laptopach Lenovo ThinkPad, ale nie jest to technologia zastrzeżona tylko dla ThinkPadów. Inne laptopy też to miewają, też z tego korzystałem, jest to bardzo śmieszne w moim przypadku, w przypadku mojej pracy, gdzie nie przetwarzam jakichś danych finansowych czy wrażliwych i nawet jak pracuję gdzieś tam w kawiarni i ktoś by mi zajrzał przez ramię, to nie będzie to bardzo mocno bolesne i stratne dla firmy, dla której pracuję to u mnie to była bardziej ciekawostka, ale znam osoby, które faktycznie z tego korzystają na co dzień i sobie to bardzo chwalą. I kończąc m- motyw bezpieczeństwa, laptopy biznesowe bardzo często mają szereg dodatkowych programów, algorytmów i na- narzędzi, które na stałe monitorują na przykład stan wszystkich podzespołów, odpowiednio wcześniej wykrywają jakiejkolwiek anomalii, która może przerodzić się w jakąś awarię taką, że ten komputer się nie uruchomi, będzie miał problem z uruchomieniem i działaniem. Przechodząc już dalej, zostawiając tą kwestię bezpieczeństwa, konstrukcje biznesowe zaprojektowane są dla maksymalizacji produktywności. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że laptopy biznesowe nigdy nie były najładniejszymi komputerami na rynku. No może jest z wyłączeniem MacBooków, które dla mnie są taką kwintesencją bardzo ładnego laptopa przenośnego ale na pewno nie można komputerom biznesowym odmówić trwałości. Biznesowe modele będą najczęściej szare, czalne lub srebrne, chociaż to się trochę zmienia i na przestrzeni ostatnich 5 lat komputery biznesowe znacznie wyładniały. I tutaj chyba to też jest zaleta firmy Apple i tego, że gdzieś producenci z laptopów z Windowsem biznesowych poczuli tutaj oddech giganta z Cupertino na, na karku. W każdym razie komputery te wykonane są z wysokiej jakości tworzyw, metalu, aluminium, stalu, stopu magnezu, karbonu i innych. Wszystko jest to po to, aby dzielnie służyły jak najdłużej i nie były jakieś lekkie upadki, zawrócenia, uderzenia, przechowywanie razem jakimiś długopisami, notatnikami, wrzucanie tego szybko gdzieś do plecaka między spotkaniami. E, wszystko jest też maksymalnie ergonomiczne, przemyślane i użyteczne. A dopiero później wchodzą sobie styliści robiący design. I teraz, żeby to też wybrzmiało, nie oznacza to, że laptopy biznesowe są brzydkie. Mało tego, one są bardzo często ładne. Ja na przykład bardzo lubię design, czy to klasyczny design ThinkPadów, czy jakichś EliteBooków, Mi się podobają. Laptopy biznesowe są dla mnie takie klasyczne, bez żadnych udziwnień. Ale kto co lubi? E, na przykład z Lenovo uwielbiam to, że świeci się kropeczka nad i w wielu modelach, jak komputer jest uruchomiony, a jednocześnie te laptopy stylistycznie nawiązują do starych modeli sprzed kilkunastu lat i nie da się ich pomylić żadnym innym komputerem przenośnym. Bardzo podobają się też hapeki, ten srebrny taki aluminiowy design, chociaż na nim bardzo łatwo widać wszystkie ślady użytkowania, one się szybko dosyć niszczą, jak się o nie bardzo mocno nie dba. Produktywność nie oznacza, że laptopy biznesowe są wydajniejsze od konsumenckich odpowiedników. Ba, bardzo często korzystają one z identycznych podzespołów, co konsumenckie odpowiedniki. A jeżeli byśmy wzięli laptopa konsumenckiego i biznesowego za tą samą cenę, to w 3-4 albo więcej przypadków ten konsumencki będzie miał wydajniejsze podzespoły. To wynika z tego, że przeszczędzone będzie na obudowie, portach, biosie, opracowaniu tego, gwarancji itd. Eee, czasami laptopy biznesowe mają nieco zmodyfikowane procesory, które obsługują dodatkowe funkcje bezpieczeństwa ułatwiające zarządzanie sprzętem w organizacji. Mam tu na myśli e, funkcję Intel V Pro, bo on się od AMD. Eee, co jeszcze warto powiedzieć? Eee, w ogólnym rozrachunku wydajność yy, jakości do ceny laptopa biznesowego zawsze będzie gorsza niż konstrukcji konsumenckiej. Yy, bo, oczywiście, prawdą jest, że można sobie kupić najtańsze nie wiem, HP sensor 15S. Miałem przyjemność współpracy z takim komputerem, jest on okropny. On ma plastikową obudowę, którą jak się go podnosi za kant, to na przykład zaczyna klikać gładzik, bo jest tak mało sztywna ta obudowa. Matryce 250 kandeli na metr kwadratowy, bardzo ciemną, niewygodną do pracy. Mimo, że jest matowa, to na zewnątrz i tak nic nie widać. Dzięki Bogu, że jest to IPS LCD, a nie TNK jeszcze. Mamy niby port USB typu C, ale bez DisplayPorta i power delivery, więc w sumie dla mnie bezużyteczny. Ale za to możemy go wyposażyć sobie w Intel Core i7, 32 GB ramu, dwuterowe SSD i będzie on kosztował prawdopodobnie tyle, co model biznesowy z I3, 8 GB ramu i 256 GB, GB nośnikiem SSD. Wszystko zależy od punktu widzenia i wymagań. Jak nam nie zależy na detalach i komforcie pracy, to A, a tylko chcemy wydajność, to nie ma problemu. Warto pamiętać, że istnieje też podkategoria niezwykle wydajnych laptopów biznesowych, które nazywane są mobilnymi stacjami roboczymi. Ich wydajność porównywalna jest z wysokiej jakości laptopami do gier bądź desktopami. Dzięki wydajnym podzespołom, takim jak procesor układ graficzny i to wszystko zwiększonej zwiększonym wykorzystaniu, wykorzystaniu energii elektrycznej, czyli podwyższonym TDP oraz większej ilości pamięci operacyjnej RAM. Są to laptopy, które bez problemu dają sobie radę z Obsłużeniem programów profesjonalnych, takich jak głównie narzędzia kadowskie, bo do nich będą projektowane czy jakieś DaVinci Resolve, cały pakiet Adobe. Laptopy te często wykorzystują specjalne podzespoły klasy stacji roboczych, procesory i 7, i 9 bądź Zion nawet i karty graficzne Quadro. Dzięki temu zapewniają bardzo wysoką wydajność, a jednocześnie bardzo dobrą stabilność, dedykowane sterowniki i rewelacyjne wsparcie posprzedażowe. To, co warto powiedzieć przy kwestii produktywności, to też to, laptopy biznesowe kładą bardzo duży nacisk na współpracę między ludźmi, więc posiadają bardzo dobre kamery internetowe HD bądź Full HD oraz mikrofon, systemy mikrofonu z zaawansowaną redukcją szumu, aby zapewnić płynne rozmowy biznesowe. Inne funkcje, których możemy oczekiwać, które wpływają na produktywność, to będzie wysokiej jakości klawiatura, bardzo wygodna, ergonomiczna, prawie zawsze z podświetleniem, bardzo często odporna na zaklapania. Czytnik kart inteligentnych, duża ilość portów USB, zarówno typu A, jak i typu C i nawet taki lekki laptop biznesowy, bardzo często nie będzie wymagał odnoszenia przejściówki, będziemy mieli wbudowane HDMI, wbudowane USB typu C, wbudowane USB typu A, jacka, wszystko co jest nam potrzebne do pracy. Czasami są jeszcze nawet modele, które są dosyć kompaktowe i lekkie, a mają klasyczną RJ w standardzie Gigabit Ethernet, aby szybko podpiąć się do sieci. I to są też laptopy bardzo chętnie wybierane przez administratorów IT, bo oni często muszą się kablowo gdzieś tam w infrastrukturę wpinać i wtedy nie muszą pamiętać o przejściówkach. Bardzo często zdarza się czytnik kart pamięci w standardzie SD, bądź coraz częściej microSD, no i zdarza się wejście na kartę SIM, ponieważ bardzo często laptopy biznesowe, prawie każdy model może być wyposażony w modem sieci komórkowej 4G LTE bądź coraz częściej 5G i bardzo często jest to opcja, którą można sobie dodać też po zakupie. Czyli mamy wstępne przygotowanie. O co chodzi z wstępnym przygotowaniem? Jest miejsce na kartę SIM, jest miejsce na modem, są anteny, ale nie ma samego modemu czy tego najdroższego elementu. Coraz rzadziej, ale jeszcze zdarza się, że jest dedykowane złącze do stacji dokujących, na przykład w laptopach Lenovo, że jest zewnętrzna bateria z możliwością szybkiej wymiany, czy trackpoint, czyli ten taki grzybek bądź malinka między G i H a B na klawiaturze, który jest alternatywą dla touchpada. Przechodząc dalej, bo nie chcę Was zamęczyć, a już 27 minut za nami, a ja jeszcze trochę mam, Rewelacyjne czasy pracy na baterii. Komputery biznesowe to bardzo dopracowane konstrukcje, a to oznacza, że posiadają odpowiednio dopracowane i zoptymalizowane podzespoły, sterowniki oraz baterie. Do tego te baterie bardzo często są pojemne, pojemniejsze niż w przypadku konstrukcji konsumenckich, a dodatkowo posiadają systemy szybkiego ładowania. Nowe modele biznesowe bez problemu wytrzymują 8 godzin pracy biurowej bez najmniejszego zamknięcia. W przypadku konstrukcji konsumenckich nie zawsze jest tak ciekawie. Jeżeli, ja przepraszam, znowu powiem o Intel Ivo. Naprawdę to nie jest sponsorowane i Intel mi za to nie płaci, ale no, pomijając te konstrukcje z Ivo, gdzie tam mamy gwarancję właśnie tych 8 godzin pracy, to bardzo często zdarza się, że możemy wybrać sobie Ultrabooka. I tutaj koronnym przykładem będzie Acer Swift 3 z matrycą OLED Jest to bardzo ciekawy komputer, bardzo lekki ultrabook z procesorem podwyższonej wydajności, a podwyższonym TDP, czyli z literką H na końcu może być jeszcze wyposażony nawet dodatkowy układ graficzny, bodajże RTX 3050 i wszystko pięknie, to jest świetny laptop, tylko co z tego, skoro na baterian wytrzymuje około 4 godzin i to przy dobrych wiatrach niezbyt intensywnym wykorzystaniu, jak będziemy bardziej go katować korzystać z tego podwyższonego TDP procesora jeszcze nie daj Boże tego układu graficznego, to się okaże, że po 2,5 godziny on nam powie sorry, podnoś mnie do ładowania, bo ja już nie mam baterii. Idąc dalej, wysoka jakość materiałów. Ja już trochę o tym powiedziałem, powiedziałem o samej obudowie, że jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, ale to nie wszystko. Laptopy biznesowe bardzo często projektowane są tak, aby miały jak najlepszy układ chłodzenia z większymi wentylatorami i radiatorami. To dlatego, że projektanci wiedzą, że w korpo one lekkiego życia nie będą miały, bardzo często będą pracowały na najwyższych obrotach przez co najmniej 8 godzin dziennie powiedzmy. Niższa temperatura oczywiście przekłada się na dłuższą żywotność procesora i bateria, także wszystkich podzespołów, no bo długotrwała ekspozycja na ciepło zużywa te komponenty nieco szybciej. Do tego dochodzi nam Bardziej przemyślana konstrukcja. Co mam na myśli, mówiąc bardziej przemyślana, to, że ona bardzo często umożliwia łatwe serwisowanie, szybkie serwisowanie, Zajedwie kilka śrubek, odkręcamy, zdejmujemy sobie całą pokrywę tylną i mamy dostęp do wszystkich podzespołów, które coraz rzadziej są wymienne, no ale powiedzmy, że mamy do nich dostęp i to jest bez żadnej, e, żadnego negatywnego skoku na wytrzymałości konstrukcji, bo najczęściej te laptopy są mini-body, a ta klapka serwisowa jest tylko klapką, nie wpływa na stabilność samej konstrukcji. Bardzo często jeszcze da się kupić laptopy, to się coraz to się mocno zmienia i coraz mniej ich będzie, ale z wymienną pamięcią operacyjną. Tak czy siak, bardzo często prawie w każdym komputerze możemy sobie wymienić dysk, łatwo przeczyścić wentylator, bądź wymienić pastę termoprzywodzącą na procesorze i układzie graficznym. Idąc dalej, przechodzimy do wsparcia aktualizacjami. No, i tutaj, tak jakby no, kupując komputer z Windowsem czy MacOS-em, to nie jest tak jak w przypadku Chrome os który działa jak Android i tam mamy na przykład 10 lat wsparcia. Kupując dany komputer, sprawdzamy sobie model na liście Google i wiemy, do kiedy będziemy dostawać aktualizację oprogramowania, i to się nie wiąże bezpośrednio z podzespołami, które mamy, tylko z datą ważności ustaloną sobie przez producenta i Google'a. W przypadku komputerów z Windowsem i macOS no to to wsparcie mamy przez wiele, wiele lat zapewnione. Jeżeli chodzi o Windowsa, no to nawet ponad 10 lat, bylebyśmy mieli podzespoły, które są kompatybilne i byle Microsoft czegoś dziwnego nie wymyślił. Ale mi chodzi o wsparcie producenta i określenie czasu EOL, czyli end of life, bo takie konstrukcje biznesowe mają EOL na poziomie co najmniej 5 lat i to chodzi o to, że one dostają w tym czasie dużo aktualizacji BIOS-u i UEFI, o, o, które wprowadzają nie tylko nowe funkcje, ale stale optymalizują działanie tego sprzętu, aktualizują sterowniki wewnętrzne wbudowane na płytę główną i łatają zabezpieczenia. Znam przypadki komputerów Lenovo z 2010 roku, które jeszcze w 2017 roku otrzymywały nowy BIOS UEFI, który łatał tam resztki look Spectre i Meltdown i mowa o komputerach na procesorach Intel Core pierwszej i drugiej generacji, więc już prehistoria. Idąc dalej, oprogramowanie. I tutaj oddzielamy się od systemu operacyjnego. Mówię o programowaniu dodatkowym dołączanym do komputera. Znakiem rozpoznawczym laptopów biznesowych jest to, że na pewno nie będą one miały Bluetoothu, ale mogą mieć dużo dodatkowych programów, które wspierają dedykowane funkcje zawarte w tym komputerze, jakieś mikrofony z AI, wygłuszanie, ustawienie tego, jak te mikrofony będą zbierały, ustawienie podświetlenia klawiatury, trybu wydajności, etc. etc. dodatkowo laptop biznesowy zdarzają się konstrukcje z Windowsem Home, ale w 99% przypadków będziemy mieli laptopy biznesowe wyposażone w Windowsa 10 bądź 11 Pro. Istotną różnicą w przypadku Pro jest szyfrowanie dysków funkcją BitLocker, a także lepsza obsługa klienta i dodatkowe funkcje. Tutaj myślę, że najważniejszą dla nas będzie Windows Sandbox, czyli takie rozwiązanie, które pozwala otworzyć plik w odseparowanym, lub aplikację podejrzaną w odseparowanym środowisku wirtualnym bez tutaj jakiegokolwiek narażania na narażenie bezpieczeństwa reszty całego systemu operacyjnego i plików, które na nim mamy. Jeżeli chodzi o te programy, które są dostarczone z komputerem one często są bardzo dobrze aktualizowane, wspierane i działają dużo lepiej od tych odpowiedników dla komputerów konsumenckich. A jeżeli chodzi o laptopy konsumenckie, każdy, kto kiedyś kupił sobie laptopa, na przykład w szczególności jakiegoś pawilona od HP, to wie, że one mają mnóstwo, ale to mnóstwo bloatware'u i spamu, tak jak najgorszy smartfon z jakimś brandingiem operatora typu Orange sprzed 10 lat. Będziemy mieli tam McAfee jakiegoś antywirusa, Spotify'a, Netflix'a, 3 miesiące gratis tego, miesiąc Dropbox'a w chmurze gratis i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tylko chodzi ci się w nerwie, przez cały pierwszy tydzień będzie nam wyskakiwać pop-up za pop-upem, a będziemy myśleć co tu zrobić, żeby to wszystko podinstalowywać. Dzieje się tak dlatego, że producenci sprzedają te laptopy jak najtaniej, a chcą jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć, więc dogadują się z firmami, które oferują jakieś różne subskrypcje własnych programów Dzięki umowom partnerskim z firmami trzecimi one partycypują trochę w kosztach. My kupujemy tego laptopa trochę taniej, ale później się irytujemy właśnie takimi super ofertami, które się mogą nie powtórzyć. I zmierzając już do końca, specjalnie zostawiłem to sobie na na zakończenie. Gwarancja, czyli co w przypadku, jeżeli ten komputer no się zepsuje, to jest tylko elektronika i to bardzo zaawansowana. No i zdarza się, że nawet najlepsze laptopy się psują. Znam przypadki, kiedy w MacBookach w Pro paliły płyty główne i to mówimy o komputerach za kilkanaście tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o laptopy biznesowe, tu akurat z wyłączeniem firmy Apple, one słyną również z rewelacyjnych warunków gwarancyjnych, które są zawsze dużo lepsze od tych oferowanych przez producentów konsumenckich, laptopów konsumenckich, może z jakimiś bardzo niewielkimi wyjątkami. Tu do wyjątków mogę zaliczyć, taki był program Premium Support dla Lenovo Yoga i one miały wtedy wsparcie takie samo jak Thinkpady. Ale laptopy biznesowe bardzo często otrzymamy z, po pierwsze, 36-miesięczną gwarancją, czyli już mamy rok dłużej niż w przypadku konsumenckich i dwa lata dłużej niż w przypadku Apple, bo tam mamy tylko 12 miesięcy. Dodatkowo bardzo często mamy gwarancję na miejscu, czyli serwisant przyjeżdża do nas do domu po wstępnej diagnozie z wszystkimi elementami nam tego laptopa naprawia na miejscu, albo mamy serwis door to door, gdzie kurier nam zabiera i kurier nam oddaje, my nie podnosimy za to żadnych kosztów, albo mamy gwarancję właśnie next business day, czyli gwarancję naprawy komputera w następnym dniu roboczy. Do tego bardzo często możemy wykupić dodatkową gwarancję, które przedłużają te wszystkie pakiety serwisowe, które dostajemy powiedzmy, w cenie laptopa, na przykład do 5 lat. Możemy też nabyć czasami dodatkowe ubezpieczenie takie od przypadkowych uszkodzeń, to jest ubezpieczenie nieubezpieczalnie typu PZ-u i innych, tylko ubezpieczenie bezpośrednio u producenta. Co istotne w przypadku komputerów biznesowych, przeważającej większości przypadków, gwarancja działa na całym świecie po numerze seryjnym bez konieczności posiadania gwarancji i ona jest liczona albo od dnia wyprodukowania komputera, albo jeżeli mamy dowód zakupu, to możemy sobie to zmodyfikować i wtedy jest od dnia e, zakupu. Czasami jest też tak, że w BIOSie mamy e, born date, datę urodzenia, e, czyli komputer zapisuje sobie, kiedy pierwszy raz po wyjechaniu z fabryki został uruchomiony przez, powiedzmy już wtedy klienta, i od tego czasu liczona jest gwarancja, tak samo jest w przypadku sprzętu Apple, który ma aktywację, po prostu pierwsze logowanie do systemu i do internetu i do Apple ID i tak dalej i zapisuje e, datę, kiedy ten komputer został e, uruchomiony, tak jakby po z pudełka, kiedy jest użytkowany, to wtedy leci nam e, gwarancja. W przypadku Apple'a, tak jak mówiłem, mamy tylko 12 miesięcy, ale możemy wykupić sobie Apple Care'a, który wydłuży nam gwarancję do 36 miesięcy. Na dół jest to gwarancja door-to-door, ale na całym świecie. I po numerze seryjnym bez konieczności posiadania dowodu zakupu. Wtedy mamy też priorytetowe wsparcie na wszystkich liniach technicznych Apple'a, zarówno dotyczących sprzętu, jak i oprogramowania, macOS'a i wszystkich programów rozwijanych przez giganta z Kino. A jeżeli chodzi o konstrukcje konsumenckie, Najczęściej mamy 24 miesiące gwarancji, no i tutaj wysyłamy urządzenie do serwisu i czekamy, ewentualnie możemy oddać je do sklepu, w którym kupiliśmy. Tego nie polecam, ponieważ wtedy jeszcze dłużej będziemy czekać, bo ten sklep musi wysłać do serwisu, to za nas później serwis do świetle, do sklepu, sklep musi to nam wydać, przetworzyć, ta logistyka będzie jakieś 2-3 dni dłuższa, więc ja tutaj zalecam od razu po prostu wysłać sobie, skontaktować się bezpośrednio z producentem i wysłać laptopa do producenta. I teraz zmierzając już do końca, to chyba będzie najdłuższy jak na razie od, odcinek castów, bo już mamy prawie 40 minut. Czy warto dokładać do laptopa biznesowego? Wiecie już jakie są różnice między konstrukcją konsumencką i biznesową i odpowiedź na pytanie czy warto dokładać do laptopa biznesowego względem konstrukcji konsumenckiej nie jest jednoznaczna i brzmi to zależy. No i tu was pewnie rozczarowałem, bo nie powiedziałem wam tak opłaca się dokładać do laptopa biznesowego albo nie to bez sensu szkoda waszych pieniędzy przeważającej większości prawda jest taka, że wystarczy nam konstrukcje konsumenckie, lub takie premium z pogranicza laptopów konsumenckich i biznesowych. No i tu się odwołam na przykład do LG Grama, z którego sam korzystam. Jest laptop z pogranicza zarówno biznesowy, jak i, jak i taki premium dla konsumenta. Ma dobrą gwarancję, ma intelivo, ma fun- wszystkie cechy laptopa biznesowego, ale nie jest takim stricte ThinkPadem, nie ma GenZidon Loga, nie ma bardzo rozbudowanego BIOSu czy UEFI, nie ma gwarancji Next Business Day, więc jest taki z pogranicza. I myślę, że to jest taki optymalny wybór dla większości z nas. No idealnie identycznie jest, identycznie sprawa ma się z MacBookiem R właśnie, czy m 1, czy 2. Dla osób, które na swoim laptopie powiedzmy to niepracowym, nie pracują lub nie robią jakichś bardzo poważnych rzeczy, w zupełności wystarczy konstrukcja konsumencka. Szczególnie jeżeli ten komputer będzie naszym drugim komputerem, z którym będzie korzystali max 2-3 godziny dziennie, bo po 8 godzinach pracy na pełen etat z naszym komputerem służbowym zapewne nie będzie nam się chciało siedzieć kolejnych 8 z naszym komputerem prywatnym. Chyba, że się mylę, to mnie wyprowadźcie z błędu. Więc do takich Netflixów, Officeów, yy, przeglądania internetu, czy jakichś przelewów bankowych, prowadzenia buchalterii domowej, konsumencki komputer, taki między 2 a 3 tysiące złotych to jest świat i ludzie i za 3-4 lata wymienimy go na nowy. Dobrym pomysłem bardzo, jeżeli nie potrzebujemy czegoś skomplikowanego, chodzi nam głównie o komputer do przeglądania internetu z większym ekranem, to będzie Chromebook. Mamy wiele lat aktualizacji, niską cenę, świetną wydajność, bardzo dobry poziom zabezpieczeń, które dba samo Google, a całość świetnie integruje się z kątem Google i smartfonem z Androida. Większość z nas posiada konto Google, a też przeważająco większość Polaków y, posiada Androida nie iPhone'a. Ale z drugiej strony, jeżeli laptop jest ważnym narzędziem pracy, którego wykorzystujemy również do zarabiania pieniędzy, zarabiania na życie, albo cenimy sobie prywatność i bezpieczeństwo naszych danych, y, bądź z różnych innych powodów, laptop jest dla nas bardzo, bardzo istotny i dużo czasu na nim spędzamy, to myślę, że wtedy jak najbardziej warto wydać trochę więcej na zakup modelu biznesowego. Ja na przykład jestem żywym przypadkiem osoby, która zawsze wybiera laptopy albo bardzo z pogranicza biznesu i konsumenckiej konstrukcji, albo po prostu biznesowe, bo ja korzystam właśnie i z grama 15-2020 i z MacBooka RM1 i to żaden z tych laptopów tak naprawdę w 100% nie jest biznesowy, ale to też nie są takie zwykłe konstrukcje konsumenckie z jakiegoś sklepu z elektroniką. Pierwsze lepsze z brzegu i wtedy myślę, że warto wydać trochę więcej. Dzięki lepszej ogólnej jakości i trwałości będziemy mieli urządzenie, na którym możemy zawsze polegać, bo ostatnią rzeczą jaką chcemy na przykład podczas podróży służbowej, żeby nam wysiadł ten komputer, żebyśmy nie, nie mieli dostępu do naszych ważnych danych, ponieważ tani laptop zdecydował się zakończyć z nami współpracę. mamy dodatkowe zabezpieczenia, dodatkowe funkcje. Tylko mówię, to trzeba sobie przeanalizować, bo jeżeli Ktoś, kto nigdy nie korzystał z komputera biznesowego, który ma dodatkowo oświetlaną klawiaturę, jakąś fizyczną osłonkę obiektywu, milion portów i tak dalej, kupi sobie tego laptopa tylko do przeglądania internetu, czy tam Facebooka? no to szkoda pieniędzy, tak? No bez sensu, wolałbym zostawić sobie te 3000 zł złotych w kieszeni i pojechać na wakacje, albo kupić sobie coś innego, z czego bym bardziej korzystał. Więc zostawiam Was z takim przemyśleniem, analizą. Każdy musi sobie przeprowadzić taką wewnętrzną analizę i samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, jakiego sprzętu potrzebuje i czy warto mu dokładać do komputera biznesowego, czy wystarczy mu taka konstrukcja konsumencka. Ja tutaj nie demonizuję też konstrukcji konsumenckich. Na rynku znajdziemy wiele świetnych laptopów konsumenckich, takich dla sektora B2C. No i na koniec chciałem się Was zapytać, z jakich Wy korzystacie komputerów? Czy to są laptopy biznesowe, czy konsumenckie, a może desktop, a może w ogóle korzystacie ze sprzętu służbowego też po pracy i nie macie swojego prywatnego laptopa, bo to też jest coraz częściej spotykana praktyka. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie. Dziękuję Wam bardzo za te aż 42 minuty, które spędziliście razem. Życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru. Sobie, żeby jutro już było trochę cieplej niż minus 7. Cześć i do zobaczenia w kolejnych materiałach.